0: Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica Tup. Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos a actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en los jamones podcast, ya sea Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Esta semana traigo dos recomendaciones. La primera, salieron los últimos capítulos de The Crown. <risa> la verdad es que no pude eh, aguantarme a traer... Bueno, primero, número uno no me pude aguantar a verlos. Porque salieron hace un par de días. Este, y bueno, pues nada de lo que voy a decir aquí son spoilers. Oigan, o sea, <risa> la verdad... Eh,
0: si faltaron una clase de historia, si no vieron las noticias si no vieron en los noticias. Últimos 10 años <risa> 17, este, 17 ser, años Esto puede ser spoiler <risa> para ustedes, pero si no, lo más seguro es que ya sepan de qué va a hablar Moni Bueno, los
1: últimos capítulos fíjese que están algo raros Vemos a una reina un poco overthinker okay. O sea, mm. retomamos los últimos capítulos desde el accidente de la princesa Diana hasta... El 2005, o sea, más o menos, 17 años exactos antes del fallecimiento de la reina. Uh -huh. Del fallecimiento real de la reina. Y bueno, o sea, como que entre que... La reina queda mucho, va a cumplir 80 años. Y, este, pues, digo, sí, sí creo que lo adoptaron. Pues, empiezan a planear el tan mencionado London Bridge Plan. Uh -huh. Que, pues, era, pues, todo el tema de su funeral. Ya verlo ahí en uno de los capítulos y ya ver la realidad si es así como que ah mira pues si sí pasó esto y eso la hace como overtinquear mucho <risa> eh, también se enfrenta en su overtinqueo a si fue una buena madre o no si fue una buena monarca o no eh, si este si, la monarquía va cayendo, o sea, como que muchas cosas después de lo que pasó el accidente de la princesa Diana. Entonces, realmente los últimos capítulos son la reina Obertinqueando sobre muchas cosas. Mucha reflexión. Mucha reflexión.
0: Muy, muy ad hoc estas, este, Totalmente, estas temporadas. Este, estos de reflexión.
1: Eh, una de las cosas padres fue que bueno, aparecieron Claire Foy y Olivia Colman, las uh -huh. reinas de las temporadas diversas. Volvieron. Volvieron y ellas son las que la hacen overtinquear, lo cual eh, este, Te
0: bueno. digo es, es el fantasma del pasado del presente <risas> sí. y del futuro
1: no estoy diciendo spoilers amigos, está all over tiktok, entonces este bueno,
0: no vean tiktok tampoco
1: eh, pero es bonito volverlas a ver la verdad es que fueron muy buenas reinas las tres creo que fueron muy buenas reinas durante toda la temporada entonces bueno, pues este es una interacción que tiene con ella misma sobre ciertas cosas el, el Prince Philip pues también una versión del Bastante bonita, ¿verdad? Siempre es alguien que la apoyó en sus últimos momentos. Él también está planeando su funeral. Y bueno, pues es como capítulos muy debajo, oigan. ¿no? pero. Pero bueno. También nos cuentan cómo Carlos, pues el ahora rey, fue y pide permiso para casarse con la Camila. Mami. Este. La verdad es que esto está más que tamaleado. demasiados capítulos sobre hacerlo. O sea. Le dedican demasiados uh -huh. capítulos a cómo va y le pide permiso, a cómo vive en su historia y demás. No, o sea, y casi no hubo mano negra. Pero bueno, este, pero fíjense que casi creo que Camila entra en pánico cuando ya ahora sí es como, como, this is getting real, o sea, me voy a casar con él después okay. de 30 años que duró esta onda. Uh -huh. Este, porque bueno, pues estoy, o sea, le dice en un momento, estoy lista para casarme contigo y lo que venga con ella. O sea, uh -huh. pues se el reina, tron, ¿verdad? O el sea. Tron pero pues sí se ve un poquito en pánico yo creo que ahora, que ahora sí es verdad que voy a tener ciertas cosas y bueno, pues ahorita también en la yata en reina este, también en, en la boda, pues bueno, dentro del obretín que de la reina eh, piensa abdicar porque pues anda viendo si ya es hora, Carlos está en su no momento y así sí, pues la termine, no se termina rajando pero en la boda da un wedding speech y este pues todos piensan que ya va a ser que Carlos y no sé qué y, 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 y pues no, obviamente no, pero Atela, Chris, le da las gracias a Camila por haber sido paciente y esperar su momento weird okay. Y le dice a Carlos que ha sido un muy buen Prince of Wales O sea, es como, ¿qué más ha hecho el Prince of Wales? Pero bueno <risa> A lo que respecta a William y a Harry, salen poco, o sea, pero fíjense que muchos juzgamos a Meghan o bueno, con mucha justa razón, <risa> pero olvidamos que en algún momento existió Kate y su mamá que manifestaron, hicieron un mood board y estoquearon al príncipe William para que mágicamente Kate fuera a Chile, eh, donde se conocieron y empezaron ahí y terminaron en St. Andrews estudiando con él, esta historia del arte como le encantaba a William.
0: Puro racismo, este... como que es blanquita, por eso... <risa>
1: Pero pues eso pasó antes de que las redes estuvieran tan explotadas, entonces este siempre hay una teoría de que la mamá de Kate movió ahí este, para que terminaran juntos. La serie realmente lo da a entender así, yo se lo expliqué a Jaime por ahí, entonces bueno, no disculpa a Megan, pero pues ahí también hubo, siento que un poquito de mano negra, no más que diferente. <risa> <risa> y bueno, pues te pasan la love story, este que ella, él siempre estuvo enamorada de ella y no sé qué. Y lo que sí se me hizo raro es que hicieran ver un poquito raro al, al Harry. O sea, ya sabemos que hay algo en contra de él. Netflix, como quiera, le hizo un documental y demás. Pero pues sí lo hacen ver así, obviamente, con todo lo que hizo él, que se portó muy mal en su, en su vida <risa> más joven. este, Pero sí lo apestaron más y como que su, sus opiniones pues no, no contaban mucho, Hacían comentarios y así como que lo que tú digas, pues no cuentan. En general, la verdad es que yo sí me ando inventando otras temporadas, el maratón de las seis temporadas otra vez. Este, mis favoritas creo que siguen siendo como las primeras, o sea, las que fueron como que el hype. Las últimas creo que no, pues no tuvieron como un tan buen desenlace. Pero la verdad sí es que creo que la historia en sí pues da para mucho. Eh, siempre creo que va a llamar la atención lo que representa, el morbo y será catchy para que los que lo ven. Y este yo entonces yo espero que en mi, mis vacaciones ahora ya encuentre la revista de los Royals de este año para enseñárselas en el próximo capítulo en general. Y bueno, o sea, la verdad es que The Crown temporada 6 parte 1 y 2 o las 6 temporadas, amigos, se las pueden binge watch ahora en vacaciones, vale totalmente la pena hasta donde la reina cumple 80 años. Recuerden la fuerte y soberana como era en ese momento. Este, lo recomiendo ampliamente como buena Royal fan que soy.
0: Muy bien, como sabrán, yo intermitentemente <risa> vi estos capítulos, este muchas de las cosas Mónica me iba explicando, no es mi hit, en la realeza este, británica, eh, meramente sé de, esta, de estas historias, número uno obviamente por, por Mónica, pero número dos, pues bueno, lo que el chisme que te pasa a enterar en redes, las... Pues sí, ya saben, la trivialidad del chisme, a final de cuentas, este dentro de esta familia, pues bueno, tan... Eh, pues... reconocida y, y... que causa mucho morbo, principalmente. Eh, creo que, mira, dentro de lo que cabe, eh, lo que mencionabas, las actrices que han... Eh, les tocó este personificar a la reina este Isabel, o a Elisabel, no, sí es, es, es Elisabel, es el ¿verdad? O sea, es que... Mm -hmm. Tienen esas traducciones de los nombres que nunca entiendo por qué, pero bueno. este La reina Elizabeth, como la podríamos conocer aquí, o Isabel allá en, en Inglaterra, pues la verdad lo hacen muy bien. O sea, yo creo que cumplen muy bien con el rol de cada etapa. Me, me agrada que este no hicieron aquí como un Taylor Nodler en Twilight, en donde se forzó a la actriz a, a querer hacer todas las versiones de la, de la reina, ¿no? Aquí supieron llevar a cada actriz en cada etapa. Este, como dices, es Olivia Colman y la otra... Claire Foy. Y Claire Foy. La verdad es que lo hacen, lo hacen muy bien. Esta última, ¿quién es?
1: Es este... Una señora... La maestra mala de Harry Potter.
0: La maestra mala de Harry Potter. Este, en general, las tres lo hacen muy bien. Aunque no nos sepamos el nombre de la última, pero también lo hace muy bien. Creo que este en esa parte es algo que, que se le puede aplaudir mucho a The Crown. Obviamente, los demás personajes creo que también este, cumplen muy bien en este en este rol. Eh, por algo han estado nominados a distintos, este, a distintos premios a lo largo de estas seis temporadas ya este, en total. Y por ese lado yo creo que es una serie que si les interesa el tema, que si es algo pues, que les pueda generar algo de curiosidad, vale la pena mucho que la vean. Si no es su tema, si no es, es realmente algo que a ustedes les llame la atención... Pues la verdad es que ni se ni se molesten, porque es como yo, no les va a interesar al 100%, entonces pues va a ser como que mmm, mejor este, hagan de su tiempo algo más provechoso este, y no y no caigan en, en decir, uy, pues lo vi y no me gustó y así, pues no. Obviamente no les iba a gustar porque esto no iba a ser así. Fuera de eso, o sea, lo que dices es, este, en cuanto a... Cómo hacen ver a ciertos personajes. Ahora no, no le puse tanta atención. Y ahora no vi tantos capítulos como la primera mitad de esta sexta temporada. Pero pues yo te lo decía este, cuando hablábamos de esa, de esa parte. O sea, siento que hay mucho... Pues... Mucho favoritismo cargado hacia... Lo que era ahora este Carlos, este, ya ahora como rey. Sí, ¿verdad? Sí, se llama Carlos. Sí, se llama Carlos y sí es el rey. Sí, luego me, me confundo ahí con los nombres, pero bueno, o sea, esta parte es donde, pues, de cierta manera, como que le querían limpiar un poquito la imagen, este hacerlo ver un poco mejor en cuanto a todo lo que ha pasado a lo largo de los años, que bueno, ha sido... Pues obviamente como que ese gusto tras la muerte de Diana y eh, luego otro disgusto pues al tenerlo con Camila y tipo todo eso que bueno, mucha gente este, en, su, en su pensar era así como que este, ojalá se muera Carlos primero antes que, que, que la reina Elizabeth para que luego luego sea este, William el, 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 el rey pero bueno, no, no sucedió así este, la ley de la vida dictó lo, lo más natural, en donde, pues bueno, ya ella ella fallece y él es el que ahorita toma, toma el trono. Pero en esa parte, pues pues sí, o sea, yo siento que como dices, pues tuvo él que ver algo, o bueno, a lo mejor no él directamente, pero sí, pues toda esa gente alrededor de ellos, que pues en este caso los que manejan mucho sus relaciones públicas en este, este, pues, en este tipo de temas, yo creo que es muy normal, este... Sobre todo, número uno, al utilizar los nombres reales, pues es difícil que, que ellos hubieran aceptado si no hubiera como un, un tratamiento previo, eh, por más históricos o no que, que puedan ser, pues ahí como quiera, es gente que sigue con vida, entonces por ende no es tan fácil como que decir uy, voy a usar el nombre de esta persona y no me va a decir nada, pues no, su identidad como quiera tiene un valor y tiene una, pues, un filtro que debe cumplir ahí para poder este, incluso... llevarse a cabo
1: podría, o sea, podría tener tú un capítulo de un podcast de The Crown este, porque, o sea, ahorita que dices que sí, de Carlos, de limpiar o sea, luego si te vas a todas las temporadas o sea, o las primeras temporadas te da cosita porque es como que bueno, pues es que ella, o sea, su mamá siempre lo protegió sobreprotegió tanto que pues nunca realmente pensó que él podía llegar a ser rey, o sea, entonces a lo mejor nunca realmente lo preparó, o sea, entonces ahorita si te das cuenta, pues es cero relevante o sea, nadie habla de él, o sea y ahora sí. hasta casó es rey y nadie le tiró un pedo o sea that's sí sad. sí sí y,
0: sí, y pues, realmente su relevancia o sea en la misma temporada o sea cuando era más joven como que lo pendejaban mucho
1: ajá era lo que te decía o sea y te en un momento sientes o sea yo me acuerdo que platicaba con mi hermana y decía es que sientes una empatía por él de que voy por dudas. o sea él nunca va a estar listo. Entonces, y ahí todavía no era, ahí todavía no era, o sea, ahí todavía no estaba enferma la reina. <risa> en la segunda temporada todavía no está enferma ni se iba a morir. o pues sea no,
0: pero a lo mejor ahí ya se dio cuenta que, oye, no la voy a librar antes que este güey. Entonces Ajá. yo creo que vamos a ir preparando un poquito el camino, al menos a los ojos del público.
1: Y realmente lo que lo, la gente lo odia es por su amorío con Camila. Que claro. bueno, yo lo platicaba contigo y yo decía de que bueno, pues... Pues su, su mamá no lo dejó casarse con ella, o sea, en la, en, en la serie te dicen, o sea, pues su mamá lo obligó... O sea, previo, ajá,
0: a, previo a... Diana. Previo, o sea, uh -huh. previo a Diana,
1: o sea, él siempre quiso a Camila, su mamá no lo dejó casarse con ella. Por lo que haya sido, pues el vato siempre la quiso por 30 años. Pues ella
0: más o menos, o sea, entiendo que estos no son hechos 100% verídicos, <risa> pero bueno, en la misma serie, cuando ella habla con, con William... Le dice de que, ah, o sea, estás saliendo con, con Kate, pero o sea, estás teniendo una cita. Dice, en mis tiempos no había una cita. Conocías a la gente, te casabas y listo. O sea, no había, no había más. Entonces, pues, digo, yo creo que por eso como que siguió esa escuela, pero pues ya este, Carlos como que cortó un poquito esa, esa parte. Yo creo que también, de cierta manera, estos hijos se muestran un poquito más rebeldes dentro de, de esta pues, de estas leyes de este de la monarquía y, tipo, todos esos protocolos que, que se siguen, que son, bueno, leyes no escritas, pero son esos protocolos...
1: Tradiciones, obviamente.
0: En este en donde, bueno, pues, ya sabemos cómo le fue a William con, con Kate, que salió un poquito bien librado, pero, pues, Harry todavía le dio más este a la rebeldía y, pues, generó todo este conflicto dentro del... Del núcleo y esa parte.
1: Incluso, o sea, todo el, el tema de ir a pedir permiso de que Carlos se casara con Camila porque había sido casada, porque ya tenía hijos, porque incluso va con el super arzobispo así de que le dice, pero pues es que la gente lo odia y nos va a decir cosas a la iglesia porque ellos andaban antes de que... O sea, todo este show, o sea, por qué tú que te odien por eso, porque ni <risa> siquiera... O sea, ella dice que es un filántropo muy bueno y que sí, pues nadie ha sabido nada de lo que ha hecho fuera de él. Entonces te digo, o sea, por dud, porque ya es rey y nadie sabe nada de él más que por, por lo que hizo con Camila. Pero pues bueno, hay que le vaya el PR y que digan los speeches de que es filántropo y demás.
0: Le quedarán algunos añitos para poder este, cambiar un poquito esa parte. Tal vez lo logre, tal vez no, muy probablemente no, porque la gente es bien enganchada. Este, pero pues, bueno, ahí está como quieres aparte, parte Como dices, de los hijos se vio poco O sea, de, de William y de Harry se vio poco en esta última temporada Pero bueno, creo que tiene un sentido Porque la historia era de la reina No de tanto su familia Aunque bueno, le dedican un poquito a, a cada uno Sin entrar a fondo este, en esa parte Yo te decía, digo Bueno, no, no vamos a hablar del de final final este, Ahí lo voy a dejar porque
1: podremos seguir hablando de Crown y este no es un podcast de Crown. Luego hacemos un, un episodio especial de The Crown. Muy
0: bien, entonces como saben, Mónica le recomienda mucho que vean The Crown. Este Pueden aprovechar a lo mejor en estas fechas para pues, este, ponerse al corriente si, si han estado siguiéndola o que le empiecen y a ver si les gusta para que ya la puedan ver completita. Y, si, y nos
1: cuentan si Carlos es su rey o siempre pensarán que... Este, la reina Elizabeth. El será. mío
0: siempre será Carlos V. Ay, señor.
1: Pero bueno, cambiando totalmente de tema, seguimos con las recomendaciones navideñas, pero esta vez es algo muy diferente a lo que normalmente hemos estado recomendando. Ok. The Holdovers, o los que se quedan, trata de un profesor bastante antipático en una escuela donde se encuentra obligado a pasar las vacaciones de Navidad junto a algunos estudiantes que se quedan pero desarrolla un vínculo muy cercano con alguno de ellos y con la jefa de cocina La verdad es que es una película navideña bastante hipster Recomendada por Jaime, aunque no lo crean Y que vale la pena verla como una opción diferente Porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver de los Navilovers Lovers Y demás que he venido a recomendar cada semana en estas últimas semanas Me gustó mucho la actuación de Paul Yamati quien también creo que por ahí obtuvo una nominación a un Golden Globe por sí. esta película. Y el equipo que hace con este Dominic y Davin, que son como que estos que ya mencioné, la estudiante y la, la cocinera. La cocinera. Eh, es una película hipster, indie, pero que valora los vínculos, o los, sea, los, lo diría así, los momentos que vives. Y pues que cada quien traemos nuestro baggage en esta y cualquier otra época.
0: Por ahí diría este un muy buen amigo que cuando los pósters de las películas tienen esas hojitas de laureles, eh, es un red flag. Pero en este caso yo creo que, o sea, entiendo, pero aparte de, esa la de ese lado de este los... Eh, el ser una película pues no tan comercial, 100%. Como dices, aunque es navideña, no se cuelga, digamos, de en sí los festejos de la Navidad y eso. Obviamente, pues como pasa durante esas fechas, pues sí tiene algo que ver. Pero no es así como que, uy, vamos a recuperar la magia de la Navidad dentro de esta escuela o algo así. No. Habla más acerca de eh, las conexiones personales que, bueno, surgen a raíz de que estos... Que se quedan, entendamos que este es un instituto o una escuela en donde, pues es como un este, internado. Un internado. Ajá. Entonces, normalmente en las vacaciones navideñas, pues irían a sus casas, pero muy el estilo Harry Potter. Este, en este caso, pues no, se tiene este, los que no pueden regresar con sus familias por X o Y razón, se terminan quedando. Es un grupo primero un poquito más, más grande. Pero después uno de ellos, que es este hijo de alguien muy, muy importante, pues su papá llega en un helicóptero y se termina llevando a ese grupo, con excepción de uno de estos alumnos, porque no logran contactar a sus padres para pedirles el permiso necesario para que él pueda este, abandonar la escuela, digámoslo así. De ahí es donde empieza esta, pues esta relación entre estos tres personajes, en donde empiezan a conectar un poquito con sus vidas personales, con sus vivencias, con tipo todo esto Y también pues empieza a conocer por qué unos actúan de una manera Por qué unos actúan de otra Y se empiezan a dar cuenta que son más este, parecidos de lo que en un inicio ellos creían. Esto pues obviamente a lo largo de la película Pues va ayudando a que la dinámica entre estos mismos personajes Pues termine siendo un poquito más llevadera Y no sea tan ríspida como al principio podría parecer la verdad es que como dices, creo que Paul Yamari hace un muy buen personaje. La verdad es que para mí este actor... O sea, siempre lo voy a relacionar con el mentiroso de Big Fat Liar. O sea, pero nada que ver. O sea, la verdad es que lo que vemos aquí de este de este personaje es muy distinto. Yo a él siempre lo tengo como que catalogado con, como ese malo dentro de las películas. Pero sin ser malo, malo. O sea, es como un malo tonto. Este... O sea, incluso también, por ejemplo, lo puedo recordar en la película de este Rock of Ages, el musical, uh -huh. en donde él es el manager de Diego Boneta en esa en esa película, pero pues es el manager malo que este, lo está estafando y cosas así. Aquí es totalmente distinto, aunque al principio es como dices, un viejo gruñón. Eh, la verdad es que lo que hace durante el, la película es muy buena, su actuación es muy buena. Eh, lo vas conociendo también poco a poco su forma de pensar y por qué actúa de esas maneras, tipo, y todo eso. Y la verdad es que es muy, muy... Mm, o sea, sí, sí conectas. O sea, yo creo que conectas mucho con esa actitud, con ese pensar. Eh, como les digo, no será una película 100% navideña, pero creo que durante ese espíritu como tal de... Eh, pues, eh, de emblandecer el corazón y tipo ese, ese detalle... Funciona 100%. Es como diríamos, una película bonita. Eh, un abrazo sí. al corazón, como diría este Mónica. Por me. Ajá, muy probablemente. Que la verdad vale mucho, mucho la pena. Sí,
1: es que aunque no sea de Navidad, creo que yo lo veo como, o sea, sé que es, pasa en esta época, o sea, como que todos se van, pero este, digo, o sea, vuelvo a como que cada uno está viviendo ciertas cosas y lo que se quedan a compartirlo en estas veces, que para algunos puede ser algo difícil. Entonces, uh -huh. la verdad, sí es una película bonita. Sí puede ser algo random para algunas personas, este, pero es una película diferente que está bonita y te puede gustar.
0: Sí, como dices, está nominada a ciertos este, globos Tiene de oro tres. y eh, muy seguramente va a estar nominada también para los Oscars. Eso es, ténganlo muy por seguro que, que así va a ser. Aquí en México aún no se estrena, se va a estrenar hasta enero del próximo año, enero 18, si mal no recuerdo pues para que le tengan ahí en el radar esta, los que se quedan ahí estén al pendiente o si pues sí, así como nosotros se le encuentran en algo de streaming pues bueno, igual ahí pueden aprovechar vale para mucho que, la pena para que la vean, sí, la verdad es que vale mucho la pena recomendada bastante
1: de holdovers o los que se quedan
0: yo les voy a hablar acerca de también dos recomendaciones las dos son navideñas, ahora sí ya más del lado de los Navi Lovers y estas películas más easy going. La primera es Tu Navidad o la Mía 2. Your Christmas or Mine, segunda parte. Esta la pueden ver en Prime Video. Humphrey, el papá de James, ha invitado a Hayley, la novia de su hijo, y a su familia a unas lujosas vacaciones navideñas en los Alpes australianos. Pero una nueva confusión ¿Pondrá nuevamente a prueba a esta pareja? Pues, ¿estuvo bien? Eh, mira, creo que este, yo no he visto la 1. La verdad es que no, no entiendo. Sí he visto que tiene mejores calificaciones que, el, que esta segunda parte. Okay. Entonces, a lo mejor, bueno, entiendo que por eso existió esta, esta segunda segunda, pues sí, o sea, segunda etapa de esta, de esta película, en donde básicamente la 1 es muy similar la dinámica, que quiere decir que la 1 se supone que van a se van a ir cada quien a su familia para pasar la Navidad, pero esta pareja decide sorprender a la otra yendo a visitarlos a su Navidad. Los dos lo hacen sin comunicarse. Por ende, este James termina pasando Navidad con la familia de Hayley... ...y Haley termina pasando Navidad con la familia de James... ...sin sus respectivas parejas, obviamente. En esta segunda parte, pues sucede algo similar... Eh, ...pero a final de cuentas creo que es nada nuevo. O sea, sí, no hay como sorpresa dentro de, dentro de esta película... Por lo mismo que no vi la 1, pues sí como que hubo ciertas cosillas que tuve que ir infiriendo acerca de que ok, o sea, esto sucedió, o esta es como que la historia de estos personajes, tipo más o menos como que, o sea, creo que tampoco es tan esencial, pero sí creo que a lo mejor sí sería recomendado que si van a ver esta, esta número 2, pues vean primero la, la número 1. Es como esa típica película eh, de amor y la familia y la unión este, navideña que creo que te hubiera gustado un poquito más a ti de lo que, de lo que me gustó a mí. O sea, siendo, siendo sinceros. O sea, creo que es ese vibe, te digo, de película cliché navideña. O sea, esto, los navilovers o sea, sería un hitazo. O sea, sería... Pues
1: super... ya, ahí, pero Sí, o sea,
0: súper, súper boom. Yo, o sea, en lo personal no la recomiendo. O sea, pero porque no es mi estilo. O sea, aunque pues, si quieren ver como que esta película, eh, es que no es a lo mejor como que tan tan relevante o tan este novedosa, pero pues con que tenga una temática navideña para ustedes funciona, esta les va a cumplir 100%. Yo no
1: la vi, pero totalmente si la ponen en los Navi Lovers, la veré.
0: Sí, sí, sí. O sea, te digo, es esas películas que últimamente han estado saliendo ahora. Como ya no salen en el cine, pues ahora salen en las distintas plataformas de streaming, como es aquí Prime Video, como lo ha sido Netflix, como, bueno, a través del cable con este los Navilovers Lovers en estudio, tipo todo eso. <risa> Fuera de eso, o sea, yo creo que no, no hay nada más. Podría decir que a lo mejor me gustó más Xmas, este, que esta okay. versión. Pero, pero te digo, o sea, tampoco es que X-Men haya sido una masterpiece... ...ni que eso sea la más triste Ven de, de las películas. Ajá, o sea, solo como que no sé, o sea, no, no me terminó ni de agradar los personajes... ...ni de dar risa, o sea, como que me quedé ahí. O sea, me quedé como que, ok, o sea, esto es una película navideña... ...que pueden poner de ruido de fondo, que pueden, este, <ríe> hacer así... No, o sea, no es tan mala como Viaje Todo Robado, este, pero pero les digo, en lo personal yo no la volvería a ver, número uno. Entonces, por ende, si alguien me pregunta, oye, ¿qué película sí? Pues, dependiendo, si sé que les gustan mucho las comedias románticas y, y este, este tipo de películas navideñas, se la podría recomendar, pero si no es el caso, la verdad es que yo en lo personal no no la recomiendo
1: no pues esa no la vean oigan vean los Navi lovers
0: entonces bueno es que es lo mismo o sea si quieren ver algo nuevo porque ya los Navi lovers como quiera desde noviembre nunca pasan de moda sí o sea pero ya son las mismas entonces ya o sea ya de ahorita en noviembre ya ya empiezan a repetir y hasta el 7 de enero
1: entonces todavía
0: Ajá, nos o sea, o sea, ya empiezan a repetir entonces si quieren como quiera seguir en el mood Navi lover esta es una opción pero si quieren algo algo nuevo pues no 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 está tan recomendada en ese sentido muy bien la otra que les recomiendo es The Naughty Nine o Los Nueve Traviesos, esta en Disney+. Plus. Andy descubre que está en la lista de los mal portados de Santa, por lo que decide juntar a otros niños en esta misma situación para visitarlo en el Polo Norte y reclamar los regalos que se merecen. Película 100% de acción para niños, o sea... Ténganlo este, este en mente, si quieren ver una película con sus primitos, si tienen algún sobrinito que ya le pueda gustar más este tipo de películas, háganlo. O sea, esta es la película indicada para eso. Si ustedes son ya este, unos adultos, este, jóvenes adultos como es mi caso, ya arriba de los treinta y tantos, no, tampoco, tampoco es, la, es la película para ver para que se den más o menos una idea, esto es algo así como Ocean's Eleven, pero para niños. O sea, entiendan que este Andy va reclutando, digamos, a distintos compañeritos de la escuela.
1: ¿O pero... sea, ¿sí Andy, Toy Story?
0: No, pero podría ser. ¿Por qué no? Este, <risa> Solo que, pues, te digo, va reclutando a esos como compañeritos. Eh, cada uno tiene como que ciertas habilidades, ya saben, este, específicas para realizar un trabajo durante todo esto, y al final, bueno, terminan agarrando un avión, no sé cómo, hacia el Polo Norte. Este, sus papás no se dieron cuenta de nada de esto, ellos se van al Polo Norte, y pues ahí se meten infiltrados a la, a la villa de Papá Noel, eh, van disfrazados de duendes, tipo, ahí se... Se van metiendo. Mucha organización sí, en Sí, sí, sí. O sea, se van metiendo tipo, a hacer todo esto y <risa> al final, pues obviamente logran su cometido. Pero a través de ir eh, pues, aprendiendo o sí, o sea, teniendo ciertas lecciones que luego van a ayudar, digamos, a su crecimiento personal. La verdad es que para mí no fue nada memorable. Pero, te digo, entiendo que a lo mejor niños entre 8 y los 13 años, pues sí les pueda gustar y puedan conectar un poquito más con, con esta historia.
1: ¿Sabes qué me da risa? Que la hayas visto. O sea, que no esperaste como que llegara Sebastián o ¿no? algo así para verla.
0: <risa> no, o sea, por ejemplo, yo no creo que él lo hubiera ganado, o sea, lo hubiera, este, lo hubiera enganchado. O sea, la verdad es que, te digo, no es para niños tan chiquitos. Yo creo que a lo mejor unos... Cinco años, a lo mejor yo creo que sería como este, lo, lo más chiquito. Porque no es una película de caricaturas. O sea, es una película con, con niños, tipo así. Eh, te digo, está bien la idea. Creo que te digo para el público niño, esto está bien. O sea, es como ese punto. Mira, más o menos, eh, Willy Wonka, o bueno, la de Wonka, que vimos la semana pasada, es una película familiar, uh -huh. pero que está un poquito más dirigida a los niños. O sea... Más o menos... En ese aspecto... Bueno... Esta película... Aunque la puede ver la familia... Es una película... 100% dirigida... A niños... O sea... Ahí sí... Los adultos... No... No van a conectar realmente... Con esta historia... A lo mejor en Monca... Pues sí hay más manera... De que conectes... Hay más situaciones... En las que te puedas relacionar... Pero... O sea... Es más o menos... Esa como que... La idea que... Que dar como para... Pues más o menos... Que entiendan... De qué va esta... Esta película... Eso sí... Pinta para ver una, una segunda Uy, parte. Este, así que no dudo que tal vez ahora sean los 10 traviesos, porque pues así como <risa> este, los Oceans van creciendo un número, pues pinta para eso y probablemente los veremos en la Navidad del 2024.
1: Can't wait. Entonces, bueno,
0: si les interesa, este <risa> The Naughty Nine o los 9 traviesos en Disney Plus, ya lo pueden ver. Muy bien. Pasando a notas no tan relevantes de esta semana, bueno, fueron precisamente anunciados los nominados a los Golden Globes de este 2024. Como era de esperarse, Barbie terminó dominando las nominaciones, logrando 10 de estas, seguida de Oppenheimer, que tiene 8. Por el lado de las series, eh, Succession fue la más nominada, con 9, y le siguió Only Murders in the Building, y Bear, quienes obtuvieron cinco nominaciones cada una.
1: ¿Sabes quién está nominado a mejor actor?
0: ¿Quién está nominado? Timothy,
1: por Wonka. Pero la semana pasada... Ah, no, tú y... ¿Ves? Yo reseñas de que Timothy era un buen Wonka. salieron
0: como cinco películas nuevas este año, y, o sea, y por eso está nominado. Tampoco no, no fue la gran Yo ocasión. Yo no sé,
1: está nominado en Walt Disney.
0: Bueno... Está nominado, Israel está nominado a mejor, actuación, a mejor actor dentro de una película musical o de comedia. ¿Pero quién crees que está también nominado en esa categoría? Paul Yamari. Entonces, seguramente él le va a ganar. O no sea, lo sé. ya lo venimos hablando. Lo venimos hablando, por más que este, tu corazón diga, este, eh, Timothy Chalamet. La verdad es que yo creo que Paul se lo va a ganar. Pero, pero veremos, veremos, ¿verdad?
1: Y esto va a ser en enero. ¿Verdad?
0: Sí. ¿Enero 7? Eh, no recuerdo la fecha exacta. Eh, creo que sí la vi, pero no la apunté, malamente. Este... Pero
1: bueno, o sea, lo digo porque eh, va a ser como un pre de después de sí. todo lo que venimos platicando, de después de toda la huelga y demás. Bueno, pues ¿con qué regresa toda esta parte? Sí, ya
0: ves que hablábamos de los semis, este, que nunca sucedieron. No sí. sé si ya, este, ya sí habían puesto la fecha. La fecha. Pero los Golden Globes, recuerden, dan esta patada de salida al inicio de las ceremonias de premiación para tanto películas, series, música, o sea, todo esto. Obviamente es una antesala a los Oscars. Normalmente los Golden Globes tienden a ser un poco más relax. Aquí, acuérdense que es aquí donde están en mesas, en mesas tipo redondas y en realidad están tomando. Entonces, pues como que el ambiente sí. se, se relaja un poco. Ahora, eso pudiera haber pasado que sucedió en los Oscars hace unos dos años, en donde Will Smith podría haber estado tomado y por eso terminó dándole el cachetadón a Chris Rock. Pero bueno, esto no ha sucedido en los Golden Globes. Ahí les digo es un, Esperemos
1: que no pase. Es un
0: ambiente como más relax. Que les digo? Por eso este, se presta a, número uno, pues hacer nominaciones a lo mejor no tan elite, como en el caso que podría ser de, de Timothy. Este ah, <risa> pero por eso, se, o sea, más bien se presta esta parte de nominar películas, nominar series, este, y hacer una ceremonia, ceremonia un poquito más grande. Pero, pues te digo, sí, como quiera, da un, un pie, unas pistas a lo que puede ser ya número uno los nominados para los Óscares, pero número, uno, número dos también los ganadores. Aunque el último año no fue así. Eh, si mal no recuerdo... El que ganó a Mejor Película. Bueno, es que aquí lo que no le ayuda, digamos, es que son dos categorías para mismas películas. Eh, se, me, se me olvida, este, pero pues sí. O sea, fue mucha la diferencia entre quién ganó este, para una y quién ganó para la otra. No me acuerdo ahorita. Lo había leído también. No lo apunté. Pero bueno, como un repaso rápido nada más. Eh, para las mejores películas de drama están nominadas Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, The Zone of Interest y Anatomy of a Fall. Yo creo que ahí Oppenheimer se me hace que es la que puede, sí, yo puede creo que ganar. Sí. Se hablan también buenas cosas de Maestro. Eh, sale esta semana en, en Netflix. Es una película que salió uh -huh. directo a Netflix con Bradley Cooper, que él es el director y también participa dentro de esta, de esta película. Past Lives es una de la cual Ay, ya habíamos ¿se hablado. ¿Te acuerdan que hablamos de Past Lives? Este, la verdad es que vale mucho la pena Creo que merece mucho esta nominación Pues ojalá se lleve algún reconocimiento Pero habrá que ver Para mejores películas de comedia O musical Está obviamente como les mencioné Barbie, Poor Things American Fiction, The Holdovers Que también es la que les estamos recomendando May, December y Air Qué raro que no esté Wonka Pero bueno eh... <ríe> Yo creo que aquí Se lo va a llevar Barbie Sí, yo también. También, como te digo, parte un poco de este, este ambiente relax. Entonces, yo creo que por lo mismo Barbie aquí es donde va a ganar. En los Oscars a lo mejor puede estar nominada, pero no creo que vaya a ganar en los Oscars Sí, es que
1: no siento... O sea, yo siento que sí puede ser Oppenheimer, pero Barbie no creo que vaya a llegar a ese...
0: Sí, sí, sí. O sea, no va a ganar. Te digo, a lo mejor sí, sí nominada, porque como les vuelvo a mencionar, no hubo tantas películas, pues, que causaran tanto impacto y que fueran como que tan... Pues darle renombre, digamos, durante, durante el año. Entonces creo que ahí es donde puede, puede entrar esta, esta película. Para Mejor Serie de Drama, los nominados son 1923, The Crown, The Diplomat, The Last of Us, The Morning Show y Succession.
1: Ah, y he todas las FAPS.
0: Sí, o sea, está reñido. Está, está reñido, este... Está
1: reñido, pero la neta es que está más cantado que nada, creo yo.
0: ¿Tú crees? ¿Tú crees que...? O sea, yo me imagino que estás diciendo que Succession se sí, lo va, se lo va o sea, a llevar. Sí, o sea, es que
1: tú sabes que creo que Last of Us <risas> es muy buena.
0: Ajá.
1: Morning Show, The Crown, o sea, yo creo que es una muy buena competencia, pero yo sigo pensando que Succession se va a llevar muchas cosas.
0: Pues sí, sí podría... Sí pinta, ¿verdad? Para ser... Al menos dentro de estas este, seis nominadas... Para estar en las primeras dos o en las primeras tres de favoritas. Yo pues esperaría que también lo gane. Aparte es como darle un cierre, cierre con, sí, este, claro. con broche de oro a esta
1: Pues sí, porque a esta por, ejemplo, serie. por ejemplo, Morning sigue, Last of Us, The Crown, bueno, es el final. Pero siento que no tuvo, no cerró con tanto no tan, hype tan, como tan, 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 tan con pan. Succession. O sea,
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que, que sí parece que pinta por ahí. Y, por ejemplo, para la mejor serie de comedia o musical está The Bear, Ted Lasso, Abbott Elementary, Judy Dury, Only Murders in the Building y Barry.
1: Yo también creo que ahí va a estar muy reído. O sea, por ejemplo, The yo Bear. Yo creo que va a
0: ganar The Bear.
1: Pues yo también. O sea, pero oh, pues ya ves que Only Murders también muy buena. Mm, Abbott.
0: Fíjate que O sea, la temporada pasada no fue su mejor temporada de Only Murders. Entonces yo creo que no. Me gustaría... O sea, porque como quiera, es ese es el punto de. Bueno, The Bear tiene otra chance. Me gustaría que ganara Jury Duty. O sea, sería así como.
1: Tesla ya ganó. Me gustaría que ganara no, porque no, ya es el final. Según yo
0: no. Ah, no, sí, claro. Al, este, ¿En la la primera, primera temporada, sí, porque era cuando pandemia y Jason Sudeikis estaba en sudaderas desde su sí, casa. es cierto. Que este, que fue que cuando ganaron. Príncipe. Sí, o sea, fue cuando ganó sí, y también ganó varias este, otras nominaciones. Eh. O sea, Bolonza No tuvo la mejor sí, última el cierre. temporada de te lazo. La segunda temporada de The Bear Creo que es muy buena O sea, No recuerdo el año pasado si fue Cuando Abbott Elementary arrasó con los, creo que sí. con los premios Entonces yo sí, sí, no puede sé ser No sé si ahora le toque a The Bear, Pero te digo Jury Duty sería algo interesante también Si, si ganaría Aquí lo que me está faltando es Swarm Swarm, este, la mucho, no le, no le dieron. Y vieron. tan buena sí, que o sea, ni siquiera, este, la actriz esta Dominic, eh, ni siquiera ella estaba nominada como mejor Ajá. actriz ni nada, entonces pues, sí siento ahí que la discriminaron, fíjense, este, pero bueno, te digo yo creo que a ver, puede ser ahí la, la mayor contendiente dentro de esta lista, habrá que ver. Ya veremos. También les platico que George Clooney declaró en una entrevista que tiene en sus manos un guión para una nueva gran estafa. No cree llamarla Ocean's 14, pero la idea sí sería reunir al elenco original de esta trilogía. ¿Qué te parece?
1: Ay, sí. Que los junte a todos y luego también que... ¿Sabes qué debería ser? Que junto jun a los
0: niños de The y Nine.
1: No, bueno también, que la ayuden, que vayan al Polo Norte, que se duendes y así. Eh, que se junten ellos y se junte con este, los de las, las que hicieron las de las mujeres. Las ¿Tú crees?
0: De... Ya tenían muchos, ¿no? O sea, ahora sí, de plano, serían este, Una pandemia, o sea, bueno. o sea, una onda así.
1: Bueno, pero al menos sino que traiga a Julia Roberts, que ya, bueno, pues fue en algún momento uh -huh. la, la pareja ahí de George. Y, y pues bueno, ahí la, pues, Sandra Bullock que Era como que ahí la hermana. Que la hermana, de, sí, o media hermana. hermana o ajá, cosa que así. le hablara ahí, o mínimo que haga un cameo ahí, de que, oye, ¿cómo andas? O así. Sí,
0: yo ves que sí hay una referencia al final de la, de la película para como conectar Ay, estos sí. universos. Yo
1: creo que fueron trilogías muy padres, o sea, bueno, esas eran las películas que me acuerdo que alguna vez salieron, no sé, en una Navidad, o no sé, me, me acuerdo cuándo salieron, pero pues son esas películas que iba a ver, en, o en Año Nuevo, o en Navidad, en mis vacaciones. Uh -huh. Este, bastante padres, yo creo que sí, ojalá que sí las haga.
0: Sí, yo siento que son películas que tienen como que esa inventiva número uno que siempre dices ok, o sea esto no va a suceder nunca en la vida pero cómo lo van a lograr
1: aparte es que ya la neta es que todos los que van a salir ahí lo van a hacer just for fun o sea el Brad Pitt todos los que están ahí lo van a hacer nada más para irse a divertir entonces sí. eso lo va a hacer aún más divertido de verlo
0: y aparte ayuda que ellos tienen una muy buena relación personalmente hablando entonces pues hace que esa pues esa camaradería llamémoslo así se transmita por la pantalla entonces hace que, que sean más divertidas estas, estas películas sí, ojalá este, pronto veamos yo creo que sí se va a dar, o sea, la verdad es que no, no dudo que, que el que lo haya mencionado haya sido nada más así al aire, si ella dice que ya hay como que un buen guión principalmente, yo creo que sí, este, sí veremos algo próximamente entonces, pues bueno, estaremos al pendiente lo que sí es que entre que pasa o no Warner ya está trabajando en la precuela, la cual reunirá a la pareja de Barbie, o sea, Margaret Robbie y Ryan Gosling. Esta precuela se llevaría a cabo en los años sesentas y estará ubicada en Europa, donde la pareja interpretará a los papás de Danny Ocean.
1: Entonces,
0: bueno, mientras esperamos <risas> este, la, la continuación a esta este saga de Ocean's, pues tendremos aquí la precuela con, con los papás. Con esta pareja que, bueno, hizo muy bien la mancuerna, obviamente, en Barbie. Entonces yo creo que por eso Warner le sigue apostando a este dúo. Para que, pues, traten de darles otro gran éxito en taquilla. Ahí
1: anda salvando a Warner de sus finanzas.
0: <ríe> Margot sacando las papas del fuego. Y pasemos ya a la película de esta semana, la cual es Una Navidad de Locos. Protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis, Una Navidad de Locos o Christmas with the Cranks, nos cuenta la historia de Luther y Nora Crank, una pareja que decide no servir Navidad enojando a todo el vecindario. Pero todo eso cambiará cuando Blair, su hija, decide llegar de sorpresa por lo que deberán, en cuestión de horas, preparar su tradicional fiesta navideña. Una Navidad de Locos fue dirigida por Joe Roth, y escrita por Chris Columbus, director de Mi Pobre Angelito 1 y 2, así como Harry Potter 1 y 2. La historia fue basada en el libro Skipping Christmas, del autor John Grishman.
1: Una Navidad de Locos tiene por parte de la crítica un 5% de calificación <ríe> y un 39% por parte del público. Yo le hubiera puesto un 60%. <ríe> Royard Ebert le dio uno de cuatro estrellas diciendo... Es una película navideña sorprendentemente mala y se vuelve peor con su meloso final. En taquilla no le fue tan mal. Con un presupuesto de 60 millones logró juntar 96.6 millones. Ok. Eh, pues, la Pero libró.
0: Algo, algo, algo logró. <risa> Oye, como les decíamos la semana pasada, vamos, una película, este, un capítulo la elige este Mónica, otro capítulo lo elijo yo. La semana pasada fue una super under llamada ¿Qué es que es Batman? Entre besos y tiros, que la elegí yo. Esta semana le tocó a Moni. Así que Moni, ¿qué te pareció haberla visto nuevamente?
1: <risa> Esta es la vez como 25 que ves de película, oigan. <risa> y es una de mis películas favoritas de Navidad eh, de todos los tiempos. O sea, no importa... Cuando la vea o en qué momento la vea, siempre me va a dar mucha risa y me va a um, pues me gusta, o sea, no, no, no pasa nada, no, siempre la voy a ver. Me extraño ver y preguntarle a Jaime. Jaime no la había visto jamás en la vida.
0: Más había bien, visto antes de. Te tres pregunto, minutos de esta película.
1: ¿Qué te pareció a ti?
0: Mira, a diferencia mínimo de las películas anteriores, <risa> este, dentro de este especial, pues. Esta sí ha sido la más navideña de todas. O sea, no queda duda, por algo se llama una Navidad de locos, porque la Navidad aquí, o sea, te brinca la cabeza. No, uh -huh. O sea, no hay más. No es mi favorita. O sea, bajo esta temática este y el haber sido mi, mi primera vez viéndola, pues, o sea, sí hubo cosas que me dieron risa, porque pues las estaba viendo por primera vez y otras cosas, pues. Pues no, no tanto, o sea, como que no, no pegó. Eh, yo le pondría, o sea, ahorita que decías, yo le pondría un 6, o sea, más o menos sí un, un 60 de, de calificación. Ese sería este, mi veredicto dentro de... Mm, creo que me hubiera ayudado mucho este, haberla visto cuando salió. O sea, estamos hablando que salió en el 2004, o sea, hace 19 años o hace 20 años. Si lo hubiera visto a esa edad y en ese, en ese momento, creo que me hubiera gustado más en esa, en esa época. Ya verla ahora nuevamente... Ay, pues, la verdad es que el problema de esta película es que es muy annoying.
1: ¿Por qué es annoying?
0: O sea, porque los vecinos son muy annoying, o sea...
1: Mira,
0: o sea, en la vida real hay vecinos saludables. Sí, sí, sí. O sea, no lo dudo. Pero no los quiero ver. O sea, no los quiero ver en una película. O sea, por ejemplo, yo entiendo y, y empato mucho con la idea de, de en este caso, este, en este caso, Luther, de, pues, oye, no voy a festejar algo realmente en mi casa porque no va a estar mi hija. Entonces, pues, pues vámonos de viaje. O sea... Excelente idea, maravillosa idea O sea, yo lo hubiera hecho sin, sin pensarlo dos veces Pero no entiendo por qué el ahuevamiento de, de los vecinos De que, ah no, tienen que decorar la casa Y tienen que sacar el, el Frosty Y tienen que ir a comprarle las tarjetas al a que vende ahí este, Las tarjetas navideñas y todo eso A ver, o sea, relájense pues Véndanle a más personas y decoren otras casas eso fue lo único que, o sea, realmente en un punto sí fue como, ¿sabes cuándo me, o sea, cuándo fue así como que, ah, la, o sea, estoy sufriendo esta película cuando este los los vecinos están cantando los villancicos afuera de la casa de, de los de los cranks y que empiezan a hacerlo más rápido y así, no me acuerdo ni qué canción estaban cantando pero era jingle bell según yo, entonces ¿qué me quedé jingle bell jingle bell jingle bell no güey, bye, o sea, yo hubiera ahí Ahí hubiera sacado la manguera, como luego congela la, la calle. Pero los hubieran manguereado todos ellos para que se congelaran la boca.
1: <risa> 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 o sea, él no es tan mala persona como están viéndolo, amigos. <risa> eh, no es tan cringe tampoco, como parece. <risa>
0: <risa> o sea, te digo, en general creo que pudo haber sido una buena película. O sea... Pero de pronto me cayeron malos personajes Y eso no le ayuda
1: O sea, ok, entiendo que hay una Exageración de tradiciones
0: O y... no <risa> y... O no, porque como dices Si hay gente así, o sea, yo lo entiendo Pero, pues es, es como Aquí si nos pusiéramos a hacerle De bronca con los vecinos de, Oye, ¿por qué no decoraste este pues, de Navidad?
1: o sea <risa> No estamos tan lejos de la realidad Jaime <risa> Pues o sea, entiendo que, que, o sea, bueno, están dentro de un contexto de una película donde hay una colonia, donde todos tienen un Frost igual y donde toda hay una tradición. Bueno, pues, aparte piensa que en el 2004 a lo mejor las tradiciones estaban como más ahí. O sea, eh, yo totalmente sería Jamie Lee Curtis, o sea, totalmente... O
0: sea, estaría sufriendo. O sea, si yo te digo, vámonos este, a un crucero, tú serías, ¿Vá, vámonos, pero por dentro estaría sufriendo. <risa> o sea, para no invitarte, o sea, de no, una vez... No, o
1: sea, no estaría aquí, sufriendo, aquí o sea, deja. porque en algún punto fue como que, uy, sí, vámonos, pero, o sea, es, ese... Eh, bueno, es que en parte me da risa de que... Es que nos gusta... Fíjate todo lo que... Invertimos en Navidad O sea,
0: si es un lanón
1: Sí, o sea, o sea sí Era así como, como 60
0: mil dólares, no, ¿no?
1: era
0: 6 mil dólares 6
1: mil dólares O sea, 6 mil dólares lo que equivalía O sea, hasta se ahorraban dinero O, o sea, o sea... Lo, que,
0: lo que equivale a 120 mil pesos No, a 12 mil pesos Ajá <risa> ya, ya le estoy metiendo O sea, 120 mil pesos o sea, Ajá, o sea, bastante
1: Ajá, o sea, entonces era como que bueno Vamos, o hasta nos vamos lo, a ahorrar Ya los quisieron uno de Aguinaldo O sea,
0: déme 120 mil pesos de Aguinaldo Claro que sí, o sea,
1: entonces, o sea, yo sí sería de que, pero hay que decorar, o sea, ¿por qué no? O sea, vámonos de viaje, pero ¿por, ¿por qué no vamos a decorar? O sea, pero bueno, pues entiendo que todo lo llevan a, a un tema bastante extra. O sea, yo,
0: yo le entendía que, que, por ejemplo, eso se gastaba en comprar adornos, en pagar ah. la luz. O sea, por eso era como esa, esa parte de, no, pues no vamos a decorar. Pero bueno, si ya eso no, no interviene, pues sí pudo haber decorado. Pero lo que, lo que este Luther se quiere ahorrar es también la friega. O sea, que, que eso yo lo haría también. No le, o sea, no me voy a quemar yo solo. Pero yo dejé las luces este, afuera de la casa todo el año. Porque ¿para qué volverlas a quitar si las voy a volver a poner?
1: Y dejen su, ustedes el, O sea, las dejó conectadas todo el año. O sea, claro, nuestra casa, su se casa. se vea la alegría. Todo el año, 365 <ríe> que se, que días. se vea la ¡Oh! alegría en el hogar. Pero bueno... O sea, este señor este, sería Luther, totalmente. O sea. Sí. Pero bueno, o sea, creo que este esta película tiene totalmente la magia de la Navidad. Porque, o sea, ellos ya no iban a hacer nada. Y de repente la hija decide que sí va a ir a la casa. Y obviamente, ¿qué pasa? Y quiere hacer un Christmas dinner. O, forzándola, o sea. Forzándola.
0: Forzándola, porque, oigan. O sea, también le dije, <risa> ¿qué onda? Pero pero este pero pues nada más díganle, oye hijita, ¿sabes qué? Regrésate o agarra Navidad en, en Miami. Porque les habla cuando está haciendo escala, creo que en Miami. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ahí quédate. O sea, pásala chido y nosotros también la vamos a pasar chido en un crucero. Y nos vemos en una semana. O sea, cuando les toque regresar.
1: Incluso le dice el doctor, no, mira, déjala ahí y que venga aquí a la casa y ya, cada quien tiene bien? su navidad muy bien sí. con el novio. No, oigan, pero es que yo tengo una hermana que llega de repente en estas fechas de la nada y hace que, que, que vivamos esta locura los de navidad todos los planes de locos. Saludos y tal. Entonces, eh, yo entiendo ese rush de que sí, de que no y hay que ir a hacer y demás. Entonces, bueno, pero al final. A pesar de que Luther es bien malo con todos y les echa el agua, como este señor que anda diciendo que va a quitarles a todos y así. Todos lo ayudan porque tienen un espíritu navideño y eso es lo que hay que rescatar de esta película.
0: Ajá, o sea, ¿pero fue el espíritu navideño? Cuando, o sea, ¿cómo no se acordaron de ese espíritu cuando lo estaban acosando? para que pusiera los los este adornos para que comprara un pino este a los niños <risa> para que sacara el mendigo frosty del, del este lo tenía ahí en este en <risa> el, el sótano <risa> lo tenía en el sótano y querían aparte súper peligroso porque no era nada más aquí ponlo en este había en que colgarlo en el, en el techo ajá o sea aquí ponlo en, en tu frente y ahí muy bonito no o sea se tenía que subir al al techo colgar ahí al mono una actividad este bastante... Que, que es lo que yo digo? O sea, él lo que se quería ahorrar era esa friega de tener que hacer todo ese proceso que aparte se podría haber muerto en, en el intento. O, sea, no, o sea, te digo, entiendo este, en gran parte a, a Luthor. A los que no lo entienden son a los vecinos. O sea, sí, o sea,
1: es que era como una colonia muy, muy con mucha presión. Muy comprometida. Muy comprometida. O sea, digámoslo así. Y luego, bueno, o sea, como que siento que si, si te pones a desmenuzarla y a analizarla además, pues bueno, también, o sea, este están los vecinos y está esto, pero bueno, al final Luther le da, pues, a los, los vecinos que grumpies así, pues, les da el crucero, este, y hace su buena obra de voluntad, ¿verdad? Porque se da cuenta que lo que realmente vale es tener la Navidad en su casa con todos sus amigos y sus, los vecinos bailando y, y demás,
0: Mira, aquí la única parte en donde no comparto este, con, con Luther es esa parte de... Ok, o sea, les digo, no decorar, check, va, válido. Este, quer quererse pasar la Navidad en un crucero, va, válido 100%. Lo que no entiendo es por qué se lo tuvo que avisar a todo mundo. O sea... Ah, sí. Ahí sí es lo único que me queda... Es eso es lo único que me queda pensando de que, o sea, ¿por qué en la oficina...? Este, imprimió ahí unas Un cartas sí, o sea, porque aparte redactó las cartas de no vamos o sea entiendo que es, está chido porque es la parte en donde no me quiero comprometer entonces no me den regalos porque no les voy a dar regalos eso está bien o sea creo que en esa parte sí pero el neto es que está muy muy más, o sea eh, esa es la única parte en donde pues luther te lo este, te lo buscaste y, y ahí es donde pues, pero aparte
1: todo se, o sea cuando hace eso en la oficina es como que mmm, pues este la navidad no sé qué o sea también sí, la sí. gente del trabajo pues muy enganchada asisten la
0: asistente le decía uy ahora voy a tener que ir a comprar mi perfume barato igual entonces <risa> <risa> que oye, también no no fregues,
1: <risa> sí sí está muy bueno pero, pero bueno, yo creo que en general, los sea, y sabes también que, que o sea, ahorita que lo estoy escuchando, siento que antes las películas de Navidad, ahorita tenemos mucho como esto de los Navi Lovers, así, y todos los TikToks que salen como que con este vibe de que todos los Navi Lovers, pues, este, logran el espíritu navideño, pero está más cargado como este vibe del espíritu y así... Este está como más... Antes eran como más de comedia. O sea, como que ahora son más como emocionales y ahora eran más de comedia antes.
0: Ahora son más de romance. Más, más de romance. No, fíjate. O sea, bueno. Hay una mezcla. Este, esta que, que mencioné de este, Tu Navidad o La mía uh -huh. Pues tiene una mezcla. Los chistes no estaban nada buenos. Les digo, aquí mínimo en esta de, de los Cranks sí me reí. Este, sí hubo ciertas cosas que me dieron risa. Es un humor muy... Muy... Este... 2000 eh, Ya ahorita como que a lo mejor... Este... 2020 no... No... No está tan gracioso. Pero a mí que me da risa... Este... Ya lo había mencionado hace poco. A mí que me dan risa los chistes de pedos y mocos. Esto me da risa. O sea... Este... Esa es la parte en donde... Ok. Sí, sí... Sí me puede... Me puede causar gracia. Eh me puede divertir esta película, pero vuelvo a lo mismo, o sea, si yo hubiera visto esta película hace mira, a lo mejor no no los 19 años este precisamente que, que que salió, se estrenó, pero a lo mejor 15 años este pude haber como que disfrutado un poquito más y a lo mejor hubiera como que conectado y haber tenido un poquito más de empatía. O sea, siento que sobre todo o sea, y ese es este es esa diferencia pues, en tu edad, si la hubiéramos visto, o sea, bueno, si yo la hubiera visto siendo más joven, o siendo más niño, o siendo más, este, sí, o sea, más adolescente, digamos, si sí hubiera dicho, o sea, ese Luther está súper mal, o sea, ¿cómo que no quiere, este, qué le cuesta eh, regalar un perfume barato a, a su asistente? ¿Y qué le cuesta adornar su casa y poner el pino y así? Pues, pues sí pero ya cuando tienes este más de 30, eh, <ríe> yo creo que entiendes la motivación detrás de todo lo que hace Luther y que sí es oye pues es que no y sobre todo creo yo o sea es, <ríe> es salir de la rutina en este en estas fechas o sea claro. eso es eso es lo que yo comparto o sea a lo mejor les digo las formas en la que en lo que lo hace no son las más este ortodoxas no son las mejores eh, tampoco pero pues es, es ahí lo que yo lo que yo pensaría.
1: Pues sí, puede ser. Bueno, uno que ama la Navidad a toda esta edad, pues este, no la... ama. O sea, no es,
0: no, es que, no es que no la ame, pero a lo mejor es como... O sea, ya lo hemos mencionado. O sea, es como, pues sí, pero ya no lo festejas de la misma manera porque okay. pues ya no eres tan niño, entonces eh, eso cambia. No digo que eventualmente en un futuro no se pueda repetir nuevamente esa... Esa emoción de una manera distinta, pero te digo, por mientras, pues es como que, ¿sabes qué? Pues irme a un crucero, porque aparte, o sea, seamos sinceros, todos los cruceros de ese tipo van a festejar o van a tener una fiesta de Navidad. Entonces, ahí vas a festejar la Navidad, pero de una manera distinta. O sea, es, pues sí, eso es sí. la parte que, que, que pienso yo. Oye, pero, o sea, una pregunta aquí realmente que, que sí me, me, me dejó pensando. O sea, para ti, ¿quién sería como que el villano de, de esta película? O sea, ¿tú crees que el villano, por decir, el Luther es el vecino este de Vic? O incluso, pues, hasta, hasta es Blair. O sea, podría ser la misma hija que se acababa de ir que hace como un mes. O sea, según yo, bueno, según el, el libro en el, que, en el que está basado, creo que llevaba seis semanas de haberse ido. O sea, más o menos dos meses. O sea, también, ya no la friegues hija, se fue a Perú. Y regresó en, en seis semanas cuando pues, no ella había dicho que no iba a regresar hasta dentro de un año. Para, para quienes no lo han visto, esta niña se va al Peace Corps, que está en Perú en ese, en ese momento. Y, y decían, no, pues regresó dentro de un año. Pues en, regresó en un año mangos. O sea, terminó regresando y aparte... Le dejó y
1: quiso no, Y aparte con
0: novio, o sea... Y ya
1: casi para casarse. Ajá,
0: o sea, es como todavía así como que, oye... Dale tranquila, o sea, ibas iba según tú ahí a hacer labor social y terminaste casi con domingo 7. Pero, pero bueno, te digo, o sea, ¿quién crees que sea así el vecino? O a lo mejor todo el vecindario, o sea, realmente como que me quedé pensando en esa parte y dije, ok, ¿quién para ti podría ser como que el, el villano?
1: Yo creo que los tres. O sea, Blair por, por, por querer venir, o sea... Méndiga ahí. Por querer venir.
0: Tita, aguas, te estás tirando, este, tirando la pedrada.
1: Por venir de sorpresa y agüita los planes. Este, El Vic, por, o sea, porque él, o sea, él lo que quiere es hacer es respetar las, las este, tradiciones de la sí, colonia.
0: ¿A qué manera? O sea... Sí, o sea,
1: pero es, o sea, fue grosero. Y Luther, o sea, creo que Luther no es villano, pero pues él dice, pues, así como Vic. Vic, que es el vecino, que dice, oye, pues yo quiero, pues la traición ha sido esta, pues Luther dice, bueno, pues este año no lo quiero hacer, pero lo hacen ver como el villano, aunque pues a lo mejor no es el villano, o sea bueno, poquito, porque no quiere poner el pino, y así, pero un poco de todo.
0: Pues sí, o sea, creo que tienes un punto en donde los tres a lo mejor tienen algo de, de responsabilidad, pero la verdad es que yo diría que, el, o sea, el peor de todos es Vic. O sea... <ríe> Sí, pues. verdad. O sea, número, no porque es que es anoin desde el segundo uno. O sea, desde que se entera que, que Luther no quiere este... Sí, o sea, como vaya. Así el, como... el... Ah, o sea, que no quiere el, el pino y así. O sea, desde ahí se pone. Luego se quiere ahí curar en salud, salvando la, la Navidad ahí de, de los Luther, de los Cranks, perdón. Pero, pero no, yo creo que él es el más... O sea, la todos... Parte. O sea, cuando se le cuelga ahí del, del carro a, a Nora, o sea, así como que, oiga, señor, ¿de veras? O sea, sí, relaje ese De que, de que,
1: de que pues, sal de ahí, o sea, que, que no, y que le quede las manitos ahí. Yo creo que si sí, esta película la hiciéramos ahorita, o sea, sería un bullying por el chat de los vecinos. Cañón. O sea, sería de que, uy, no va, de ver. que pondrían ahí en la entrada de la privada, este... ¿Quién no va a decorar su casa en Navidad? Y mira, que hay unos casos que... De la vida real que no quiero decir más.
0: Tienes razón, sí, sí podría ser así. Sí, o sea, la verdad es que... O sea, al menos... O sea, mira, por ejemplo, dentro de esta película, este... Pero pues Luther sí es así como, como ese, ese Grinch. Que... Es que es
1: más que me, más que villano, es como un Grinch.
0: Ajá, o sea, que al final... Y, y que no es eso, o sea porque al final de cuentas creo que él nunca se ha negado a festejar la Navidad. Solo este año ha decidido, oye, tengo esta idea porque nuestra hija no la va a pasar con nosotros. O sea, es simplemente eso. Que al final, bueno, se enternece en su corazón y termina, como dices, dándole los boletos a esta, a esta otra pareja del, del vecindario como una buena acción, porque ya nos van a aprovechar, porque pues, se van a quedar con su hija Blair, pues sí, es parte de ese eh, milagro de la navidad, digámoslo así. Sí,
1: porque la señora está enferma, o sea.
0: Sí, no, o sea, pero, pero él lo hace de la bondad de su corazón, cuando no es que él no sea bondadoso, sino simplemente, pues él ya tenía un plan, y el ver su plan frustrado, pues sí le cuesta soltar. Pero no tiene nada que ver con que él odie la Navidad ni nada de eso. Entonces también es como... Por eso te digo, o sea, lo pintan <risa> medio... Este, te digo, lo pintan así como, como... Ay, él es el malo, pero no, te digo. Yo creo que el malo es, es Vic. O sea, yo realmente le, le tiraría toda la, la responsabilidad a él.
1: <risa> Oye, y tú, tú o sea, así como ella... O sea, porque aparte te va a hablar... Les vuelve a hablar y les dice... ¡Ay, mamá! Pero va a haber de que la piernita de... Va a haber tamales. Sí, o sea, va a haber de que la pierna de Honey, no sé qué. Sí, es que ya tú
0: sabes que, la que lo que me gusta es esto.
1: Y, o sea, y, y va a ir de que mi tío iba... O sea, como toda esta tradición, o sea, tú tienes así como una tradición No, sí. no
0: fíjate que como tal no, o sea... O sea, sí tenemos como que ciertas cosas arraigadas, digamos, dentro de... Que yo sí esperaría que si voy a festejar este... O sea, ten... si tú hablaras si
1: flores Blair, Ajá, y fueras Blair Hablaras a tu sea, mamá y dirías... ¿Qué un, dirías? O sea,
0: yo sí diría así como... Mamá, estoy esperando el pavito. O sea, <risa> ese pavito que te sale excelente. O sea, ese, es, ese es a lo que yo voy. O sea, obviamente... Obviamente la convivencia familiar es lo que más quiero y así. Este, pero no, digo, la verdad es que sí. O sea, aparte de, de estas fechas, pues la, la cena, dentro de la cena, para mí lo que sería lo, lo infaltable, este, sí sería como, como el pavito. Este, entonces, eso sería lo único que sí. Si no hay, a lo mejor sí me aguito un poquito. Entonces sería lo, lo único. O sea, yo creo que fuera eso... No va a salir a nada, pero bueno, o sea, a lo mejor sí, si sí lo reemplazaron con, con algo más que yo estoy seguro que igual estaría, estaría top, pues bueno, ya sería como que, ok, bueno, ya no, no pasa nada.
1: ¿Y alguna eh. historia de Navidad de Locos que tengas?
0: No, creo que, creo que no. O sea, mínimo, eh, es que nosotros, o sea, por ejemplo, yo sé que, que a lo mejor en tu caso puede ser algo distinto. Pero, pues, como nosotros no somos viajeros de último momento ni, ni nada de eso, pues es como lo más que puede hacer es que a lo mejor estemos buscando un regalo ese mismo día. Pero, pero no, pues fuera de eso, de eso, no, no realmente. ¿Tú tienes como que alguna otra este, experiencia así que has vivido similar a, 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 la de los, a la de los cranks?
1: O sea, yo creo que. Eh, o sea, en mi familia somos muy viajeros o sea como tal cual Desalagado. o sea, este, estamos desalagados por muchas partes entonces eh, normalmente nos encanta hacer la emoción y viajamos el 24 en la ah, mañana sí. si llegamos raspando por ende no hay una tradición de que alguien cocine realmente y, o, o una cena tal cual entonces yo no le hablaría a mi mamá y le diría eh, pero algo, o sea, más bien tú no esperarías
0: la piernita yo
1: como, no esperaría la piernita, mía. más bien sería como que bueno pues ya lo que haya, o sea, no pasa nada mi papá... Pero
0: pasamos por un poquito loco, ¿qué onda?
1: mi papá haría una carne asada, o sea, eso es lo que haría de hecho, yo creo que la más así sería cuando regresé de Canadá en mi intercambio llegué, o sea, mi vuelo debía haber llegado el 22, llegué el 23 en la noche, así como casi regalo de navidad, el 24 o sea, perdí un vuelo, cancelaron vuelos, demás este y ya lo único que quería llegar a mi casa, decía es así, le habla a mi mamá y fue que espero llegar para el 24, así, tipo,
0: como, crime, regalo, de como regalo de
1: Navidad como player desde el aeropuerto de Toronto, <risa> hablé a, mí, a mi mamá y le dije, ay, espero llegar porque no hay vuelos y está la nieve y está así, este pero no, normalmente, su ay, o sea, tal vez por eso la película me gusta, porque es como ese, ese de que llegas a último minuto a hacer todo, o sea, a no esperar nada. Pero a llegar hacia todo. Y la neta es que la que llega así es mi hermana, entonces. Pues, ¿qué te digo?
0: ah no, te digo yo. O sea, yo creo que, o sea, obviamente, por ejemplo, en el caso de estos, este, estos cranks. Yo creo que ellos tenían algo muy similar a lo que yo, a lo que yo vivo normalmente. Pero justamente ese año, pues ese año cambiaron las cosas. Entonces, por eso ellos dijeron, bueno, pues si ya cambiaron las cosas, vamos a cambiar los planes. Y payasos quedaron.
1: Bueno, pueden también
0: hacer tradiciones. Sí, 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 Pasando al remake cast de esta película, Una Navidad de Locos. ¿A quién tienes tú para el personaje de Walt Shield, interpretado por M. Emmett Walsh? ¿Quien es, les decimos, este vecino que vive justo enfrente de la casa de los Cranks? Y que es como ese vecino gruñón con el que siempre tienes este, esa discusión, entonces. Pues es todavía más carillo. No tanto... O sea, yo creo que... No al nivel de Vic. Pero sí es como... También carillo. Porque ya es que... Lo es el que les manda... Les manda ahí a los que cantan... Los, los biencicos. Así como que... órale, de Este... Metale... Es como si... Este... <risa> Lo voy a aplicar aquí. Es como el vecino que tiene el bocinón. Este, y Que dice, claro que sí. O los que rentan el karaoke. Este, y están hasta las 4 de la mañana echando este, las canciones de Luis Miguel. O las de Paquita del Barrio. tipo cosas así. Hagan de cuenta que es más o menos ese, ese vecino. ¿A quién que A
1: uh, Stephen Fry. Al King James III de rojo, blanco y sangre azul.
0: Ok, ok. Muy bien. Yo para este personaje tengo a Kurtwood Smith, quien es Red Foreman de That 70 Show y That 90 ah, Show. Yo creo sí. que ya lo that hemos that visto en ese papel de Gruñón. Entonces estaría muy bien aquí el gruñón nuevamente, pero obviamente que tiene sus aves en su interior tiene ese buen corazón. Para Big Freud Mayer, este, este vecino. Porque okay, les digo, súper cadillo. Aparte es como el vecino anfuloso, que es el que tiene las conexiones y que es el que todo mueve según dentro del, del vecindario. Interpretado por Dana Croy. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a John Cena. Ok. <risa> okay. <risa> o sea, siento que tiene como cara de bueno, porque este big tiene cara de bueno, pero en realidad es un pain Dias.
0: Sí, 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 totalmente. O sea,
1: de que vaya, y así es de que... Uh, o sea...
0: Sí, sí, sí. O sea, sí lo veo este haciendo, haciendo este papel. Yo también tengo a un John, pero este es John Hamm, ah, Paul Marx sí. de The Morning Show, <risas> o Don Draper de Mad Men. Creo que también hace ese buen papel de, de poder ser como que ese vecino que este impone, o sea, que, que quiere imponer lo que él piensa y que es así como casi casi el presidente de la cuadra, y tipo todo, sí. todo ese, todo ese estilo. Pero más que al final puede como que compadecerse de ti y decir, va, vamos a ayudarte y vamos a armar todo esto que quieres. Para Blair Crank, la hija, interpretada por Julie Gonzalo, ¿a quién tienes tú?
1: Ay, pues yo tengo a Sidney Sweeney, a, ¿Okay? la de euforia que se puede dar trayendo al novio ahorita. <risa> Que anda como, que tiene la película, se me fue la...
0: también Oye, pero que no tenía ya... No, los dos tenían novios, ¿no? O sea, los dos tienen novios, según yo. De hecho, está ahí, engaged. Sí, 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 por eso... Pero
1: bueno, pues, no, okay. este...
0: No, no los han... No les han... Bueno, pero chines, yo no los ando trayendo con fans.
1: la película desde Australia.
0: <risas> Aquí. Muy bien, muy bien. Yo para este papel tengo a Catherine Langford o Hannah Baker de 13 Reasons Why. Mara también en Spontaneous. Creo que igual, o sea, digo, realmente el papel de Blair no es tan fundamental. No, es como que, ah, Solo okay. es la que echa a perder todos los planes de sus papás. Así que, pues cualquiera puede funcionar. <risa> Para Nora Crank, eh, interpretada por Jamie Lee Curtis, que bueno, no hablamos tanto de ella. Aquí no destaca. fíjate que me dio risa y estoy seguro que lo hicieron a breve Porque un viernes de locos y esta es una navidad de locos. Los dos este, interpre interpretando un papel Jamie Lee Curtis en estas películas. Creo que aquí no destaca tanto. O sea, siento que esta película no es la mejor de Jamie Lee Curtis. Justo hablábamos de eso que pues, tiene buenas, tiene malas. Esta yo creo que sería una de las no tan buenas para no herir sus utilidades. Este, pero pues, siento que aquí nada más cumplió con aparecer.
1: Cumplió con aparecer, o sea, totalmente Creo que obviamente la película se la lleva Tim Allen y los demás, uh -huh. pero Creo que es un buen partner con Tim Allen. O sea, ese es su charme en esta película O sí, sea, sí. siento que es como Una buena mamá que se preocupa Y va y, y pelea y demás No destaca Pero hace un buen partner con Tim
0: Es extremadamente preocupante Ese es lo único, vuelvo a De pronto la película es un poquito annoyed Para mi gusto, pero, pero bueno
1: Yo también iría a pelear por el jamón
0: ¿A quién tú, para este papel?
1: Yo tengo a Catherine Han A Agnes de WandaVision okay. Tenía que ser alguien como que también tuviera ese vibe de mamá Y se pudiera poner un ugly sweater como Sí, el ella. Eso sí,
0: sí Yo para este personaje tengo a Elizabeth Banks O sea, Effie Trinket de The Hunger Games que, que también su personalidad es como,
1: como en esta. O sea,
0: sí, o sea, te digo que puede como que caer en este en este rol, como dices, pues un poquito como que la neurótica y que está muy preocupada porque le ataca el vecindario, pero aparte tiene ese espíritu navideño, pero a veces se quiere ir de vacaciones. Entonces sí, podría ser también junto a Catherine un buen papel para esta Y para el papel de Luther Crank, interpretado por Tim Allen, ¿A quién tienes tú?
1: Fíjate que batallé mucho, porque siento que, así como hemos dicho que no hay un, un Jim Carrey y así de esta generación,
0: no hay un Tim siento Malen que también. no
1: hay un Tim Allen, pero bueno, pues me traje a Jason Bateman, a Marty Beardy de Ozark, que tiene como un cierto vibe así de que es bueno, pero también es malo, pero sarcástico... Sí,
0: y aparte, bueno, ha hecho un poquito de, esta, de estas películas O sea, ya lo hemos visto como que en papeles similares este, Dentro de él Entonces yo creo que, que sí podría ser un buen papel Yo para este rol se lo daría a Zach Galifianakis O Alan de The Hangover O Ty en The Beanie Bubble La verdad es que creo que puede cumplir también con este rol de ese papá este de, Sobre todo o sea, como que yo lo pienso mucho en su faceta este, oficinista, tipo a Luther. Ya ves que este, entra ya a la oficina y está, empieza a hacer sus cuentas y así. O sea. uh -huh. Entonces como que veo un poquito a Zack que podría ser este... O sea, entonces como, como un papá muy promedio. O sea, entonces creo que Tim Allen cumple muy bien ese rol, como dices. Entonces Zack yo también creo que ahí podría entrar. Y creo que también Jason este, sería muy bien este, dentro de este, este papel. Y como pregunta obligada, aunque creo que ya sé cuál es tu respuesta, ¿harías un remake o te quedas con la original?
1: Fíjate que en este caso sí haría un remake. ¡Oh!
0: Surprise, surprise.
1: Porque por más que es o sea, la mejor película de Navidad, creo que pudiéramos hacer un remake de esta.
0: ¿Pero funcionaría? O sea, ¿tú crees que haciendo un remake ahorita funcionaría? Yo creo que sí. Okay. O Se pelearían entonces por el WhatsApp, como Se veces. pelearían este, por el WhatsApp. Eso sería más o, o sea, menos.
1: digo, nada fuera de lo que pasa hoy en día La en cadena las colonias. Sí,
0: no sé, sería... Este. Ajá.
1: De que, uy, no ha puesto el inflable del muñeco. Porque, mira, o sea, en algunas casas, así de que me tocó ir, todos tenían un inflable, todos... Y, y así, entonces yo creo que iría por ahí, entonces yo creo que sí, yo creo que siempre habría un niño que llega el 24 de diciembre, o sea, eso siempre va a pasar, este alguien que se quiere ir a un crucero o algo así, no, yo creo que puede pasar, a lo mejor daría un poquito de cringe, hagamos lo que no de cringe, me encanta esta película, podría haber dicho que no, pero puede ser la oportunidad de hacer un remake.
0: Ok, ok, pues sí, yo creo que partiendo más o menos de esta, de esta misma idea, yo también haría un, un remake. O sea, creo que, este... Pero pues sobre todo lo que lo que comentabas de que... Eh, ya las películas que vemos más normalmente sobre Navidad son las películas de tipo Hallmark, en donde un soltero y una soltera se conocen. Y, siempre y, siempre tienen y un niño y, siempre, y, ajá, y o sea, ya. Y... y Siempre se enamoran y al final están casados. Y aquí no. O sea, aquí creo que puedes hacer una dinámica muy distinta en donde se basa 100% en la comedia y no tanto en, este uy, sí, las parejas y el, el milagro de la Navidad para casarse y tipo ese tipo de cosas. Entonces, va, funciona. Este, estoy de acuerdo con hacer un remake para esta, esta historia. Hemos llegado, ahora sí, al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, vieron una Navidad de locos ¿Les ha tocado tener también que organizar toda una fiesta así de, de último Compártanos minuto? Compártanos
1: sus historias navideñas.
0: Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre cuál película les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar o recomendar, con todo gusto, lo leemos. Les queremos desear ya una feliz Navidad y también un año nuevo, ya que nos tomaremos un breakcito este, para regresar el 16 de enero ya del próximo año.
1: Muchísimas gracias por escucharnos un año más. Les deseamos muy felices fiestas, muy felices fiestas. Divertidas y no tan locas No o tan sí, Locas como en esta, que la disfruten mucho sus familias Vean todos los Bing Watch que hemos este recomendado O si no, pues siempre están los Navi Lovers hasta el 7 de enero por ahí Que puedan ver, pero sobre todo agradecerles Y que pasen un muy bonito 2024
0: Así es, este disfruten mucho estas fechas Si son de los que hacen fiestas en grande Pues van a una muy divertida fiesta eh, si no, pues pásenla como mejor les plazca la verdad es que para eso creo que son realmente estas fechas, para uno estar bien consigo mismo este, así que, adelante nuevamente, muchas, este, muchos buenos deseos para, para estas fechas, que pasen una muy feliz navidad y un próspero año nuevo.
1: ¡Felices eh, fiestas!
0: <risa> Esto fue Make Rewind, mi nombre es Jaime Garza y
1: yo soy Mónica Tú.
0: nos vemos y escuchamos en la próxima Bye-bye.